0: La historia de la ventana. Viviendo en un conjunto de pequeños departamentos, recuerdo este evento que marcó mi vida. En ese entonces yo tenía 33 años, un hombre soltero y dedicado al trabajo, ingeniero en sistemas que me mantenía cautivo en mi hogar. En ocasiones por proyectos salía de la ciudad, y en ocasiones simplemente vagaba con mi soledad. Tengo muy presente que el día me estaba preparando un café. Eran alrededor de las 10 de la mañana. Tenía esa manía de ver lo que hacían los vecinos, curiosear por la ventana, hasta que mi atención se fue al frente, en un segundo piso. Ahí estaba él, sentado en un balcón, un hombre pálido de algunos 60 años, vestido de blanco y leyendo algún documento interesante. A un lado de él, una mesa y un gato. Un gato gris como su barba y como su cabello. Hacían extrañamente una combinación muy sutil Había días en la que lo veía caminar De un lado a otro leyendo algunas hojas La cual la susurraba siendo muy histriónico con su cuerpo Como si estuviese hablando con alguien Como si estuviera actuando para alguien Fui haciendo de esto algo adictivo para mí. Tenía mis horarios para ver lo que estaba haciendo aquel hombre. Una noche con relámpagos, avecinándose la lluvia, las luces de un auto anunciaban una llegada. Era un taxi. De ahí se bajaba una joven mujer. La lluvia comenzaba a caer y aquella extraña dama... Salió corriendo, tapando su cabeza con un bolso. Para mi sorpresa, se dirige hacia la casa de aquel hombre. La casa del hombre de barbas grises. Entonces, comenzó a tocar su puerta. Encendió la luz, y en un par de minutos, la recibió. Un abrazo de segundos de bienvenida bastó para que aquella mujer ingresara como si fuese dueña del lugar como si fuese una vieja amiga entonces vi que encendió la luz de la cocina le sirvió un poco de vino y platicaron un poco ustedes pensarán que como vi todo esto pues sí ninguna de sus ventanas tenía cortina como si aquel hombre no le importara si alguien lo viese, como si no le importara en realidad lo que fuera pasara. Estuve esperando y en un descuido la luz se apagó y nunca vi salir a esa mujer de ahí. Al día siguiente, al mediodía, vi que traía atrapado al gato, solo, hablándole a su gato. una semana antes de su partida lo vi desnudo sentado en la mesa leyendo actuando exclamando pero en serio desnudo definitivamente algo no andaba bien con este hombre posterior a esto pasaron días en donde solo veía la luz pero no veía a él ni ruido ni su gato ni papeles sobre la mesa la verdad ya le había tomado cariño a mi amigo de la ventana que se me hacía raro no verlo hasta que pasaron alrededor de seis días cuando se volvió a aparecer ahí estaba en bata demasiado desalineado como si le estuviera pasando mal esa fue la última vez que lo vi con vida. Esa fue la última vez que lo vi vagando en su propio hogar. Aquel día, por la mañana, preparándome para mi día, estaba bebiendo café, y en eso escucho que alguien llora. Era un llanto extraño, un llanto penetrante, de esos que generan eco, de esos que se encajan en tu corazón. Como todo un experto me dirijo hacia la ventana Sin que nadie me vea Como si fuese un animal en plena cacería Ahí fue cuando vi la escena Una ambulancia, personal de auxilio Algunos vecinos igual de mirones como yo Presenciando la escena Estaba aquella mujer llorando Era la misma mujer de aquel día Tenía en sus manos algunas hojas, algunas cartas, y entonces sale la camilla con el cuerpo envuelto en una sábana blanca. La mujer se despide de él y entonces lo encierran en su último viaje. Ella entra a la casa y comienza a llorar y gritar. Está desconsolada. Mi impacto fue tan grande que no recordé que había dejado café en la estufa. Ya se había evaporado todo quemándose en el recipiente, dejando un horrible olor a quemado. Apagué la estufa y como, adoptando una pérdida, subí a mi cama, desconcertado y triste. Acostado, pensando, viendo a la nada. Y no niego que quise llorar, pues teníamos una relación de meses y de prácticamente todos los días. Pasaron, sí, días y aquel hogar ya tenía cortinas. Para mí era como si se hubiera terminado el show, como si hubiesen bajado el telón de la función. ¿Qué habrá pasado con mi amigo? ¿Si ¿Sí sabrá que lo extraño? Ese lugar se ve tan solo y desalmado, sin él. Entonces, después de unas horas, tocan a mi puerta. Era aquella mujer. La desconsolada. Abro la puerta y enseguida me dice... Disculpe, es algo raro lo que le voy a decir, pero mi padre, Alejandro, vivía ahí enfrente. Él tenía una enfermedad terminal y decidió pasar sus últimos días aquí solo, escribiendo. Pues era lo que más le gustaba. Por lo tanto, él le dejó esta carta. Sé que es para usted por lo que dice, tal vez forjó una gran amistad con usted, porque es raro que solo dejo carta para usted y para mí, disculpen la intromisión se la dejo y no lo interrumpo más, dijo, dijo aquella dama, así es como me da la carta, me quedo frío y pensando si todo se tratase de una broma, veo que la mujer se va no se me ocurre nada más que decirle gracias y decirle un lo siento voy a la cocina y observo la carta solo dice para mi vecino del 309 la abro y me dispongo a leerla dice Hola vecino, no sé ni cómo te llamas ni tú sabes cómo me llamo, solo te dejo esta carta y espero que te la entreguen, mi hija que estoy seguro que vendrá, lo hará, siendo así te quiero agradecer por hacerme compañía, a pesar de que anduviera desnudo, a pesar de que me desapareciera, ahí estabas como mi más fiel seguidor, yo tomando vino y tú tomando algo que esperéis sea algo interesante. Sí, sí me di cuenta, pero bueno, esta es la intención de mi carta y la intención de esta es dedicarte unas letras para que consolidemos esta extraña amistad. tomando otra hoja decía lo siguiente para mí estás muerto tan muerto como yo lo estoy ahorita tan muerto como si no existiera el día tan muerto yo tenía un pretexto estaba sentenciado o muerto en vida pero tú ahí agazapado por la ventana espiando viviendo otra vida, una vida que no era la tuya, desperdiciando tu tiempo, desperdiciando tu valioso tiempo. En mis últimos días decidí darme el mejor regalo, que fue conocerme. No me conocía y cuando no esté aquí estoy seguro que me iré feliz. Y me voy feliz porque en su momento conocí el aroma de los azares en las tierras de Montemorelos. Conocí el nacimiento del agua en la estanzuela. Me sorprendió el dulce y reconfortante aire puro en el bosque de Chipinque. Me sorprendió en mi vida entera. Me voy feliz porque vi la bondad en los ojos de mi hija. Me voy feliz disfruté cada beso y muestras de amor que todos me dieron, amé, lloré, reí hasta que me dolieron las mejillas, hice daño y me hicieron daño, también perdoné así como espero y me perdonen, la vida es tan corta que es un desperdicio el que estés ahí, de espectador, a través de una ventana, Tienes que salir y ser el dueño de tu propio teatro. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que el final tú lo escribes. Es todo tan perfecto que el universo te permite que escribas tu propio final. Doy gracias porque supe lo que es ser tremendamente amado. Sé que el final de todo estará mi bella Alicia, esperándome en este momento para mí tú estás muerto tan muerto como yo colgado de una ventana la diferencia es que yo ya hice algo y tú solo estás leyendo la carta de un extraño amigo el consejo que te doy sabes tu camino lo comienzas a escribir hoy. Sal a comerte el mundo. Al fin de cuentas, las vivencias y experiencias es lo único que nos llevaremos si logramos estar en el otro plano. Ahí recordaremos. Vive. Revive. Ama. Cree y sueña. Para mí este cuento ya terminó y el tuyo recién comienza. Lo único que espero es que para ti no sea demasiado tarde. No pierdas tu tiempo. Te mando un abrazo de extraños, de desconocidos. Deseando que te dediques a vivir, me despido de ti. Alejandro.